0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 36. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y si las obras de los vecinos me dejan, os traigo un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y bien, hoy a 26 de enero de 2017 vamos a continuar la serie que comenzamos hace unas semanas sobre trabajar desde casa. Si recordáis, en el episodio 26, el cual os dejo en las notas del programa, hablamos sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar desde casa, tanto para el trabajador como para la empresa. Y después, en el episodio 30, vimos cómo convencer a nuestro jefe para trabajar desde casa. Poquito a poco, ya lo visteis si y no os recomiendo que escuchéis el podcast. Pero bien, hoy vamos a terminar la serie hablando de cómo preparar nuestra casa para poder trabajar desde ella. Ya hemos hecho lo más complicado que es convencer a, convencer a nuestro jefe, pero ahora nos toca crear un espacio de trabajo en casa. Y para eso vamos a ver las claves, todos los puntos que son necesarios para poder empezar a trabajar bien y ser más productivos desde casa. Estas claves os las voy a contar ahora, pero no os preocupéis que en las notas del programa os las voy a dejar eh, enumeradas por si tenéis alguna duda y las queréis consultar de nuevo después. Bien, primera clave es que hay que crear un espacio que solo sirva para trabajar. ¿A qué me refiero? Puede ser una habitación, puede ser un rincón de casa, puede ser el sitio que sea de nuestra casa, pero tiene que ser un espacio que nosotros reservemos única y exclusivamente para trabajar. ¿Por qué? Porque así, cada vez que entremos en ese espacio o lo hagamos nuestro, se nos tiene que activar el, el, en el, chip, el chip de la cabeza en modo Trabajar. Es decir, si, si yo tengo un escritorio en el que solo lo uso para trabajo, si lo hago así habitualmente, la siguiente vez que me siente, sé que Voy a trabajar porque siempre hago eso. Entonces se me activa el modo trabajo. Es exactamente lo mismo que nos pasa cuando vamos a la oficina. Cuando vamos a la oficina no se nos activa el modo deporte ni el modo charreta. Se nos activa el modo trabajar. Y eso es lo que tenemos que conseguir creando un espacio en nuestra casa, sea un rincón o sea una habitación. Que si tiene una puerta y es un espacio que podéis cerrar, reserváis una habitación para ello, mejor que mejor porque evitaréis más interrupciones. Da igual lo que sea, pero que sea única y exclusivamente para trabajar. Siguiente clave, hay que ponerse una regla de oro, y es que solo se puede trabajar desde este espacio, está muy relacionado con el anterior, pero es que no, no podemos trabajar desde el sofá, ni un día tumbados desde la cama, no, si estamos en casa, es si trabajamos en casa es para trabajar y para ser más productivos, no para estar andando de un sitio a otro con el ordenador, porque si, si trabajas desde casa es porque quieres ser más productivo que en la oficina, ¿verdad?, porque eso ya lo hemos hablado en los podcasts anteriores. Entonces, ¿en la oficina tú trabajarías desde el sofá o desde una cama si te la pusieran? No, ¿verdad? Porque no estarías cómodo y sabes que al final rinde menos. Pues en casa pasa igual. Lo que pasa es que tenemos esas tentaciones en forma de sofá, de cama y de terraza. Y bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero ya os digo yo que desde el sofá vas muchísimo más lento, si no, si no lo tienes muy 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 bien montado, pero bueno, en casa hay que tener un sitio en el que solo lo utilicemos para trabajar y sea un sitio adecuado para ello, sobre todo Siguiente clave, hay que preparar ese espacio con todo lo necesario porque al final es tu oficina es tu mini oficina, no te tiene que faltar absolutamente de nada si tú necesitas un bolis papel, impresora, tal, tal para tu trabajo, tenlo, déjalo Preparado, ten en tu escritorio todo lo que necesites, que ojo, estoy diciendo lo que necesites, esto es lo típico que te llegas a tu casa, te coges un escritorio, te lo compras nuevo y lo empiezas a cargar de cosas que te has comprado en Ikea y en la papelería y al final no utilizas la mitad yo soy bastante minimalista me gusta simplificar mucho la vida, por eso no tengo prácticamente nada encima de mi escritorio, de hecho podría no tener casi ni bolis, pero cada uno que coja solo y absolutamente lo que necesite y nada más muy recomendable para trabajar desde casa, que entiendo que la mayoría lo haréis desde un ordenador. Ya lo sabéis, tener o doble pantalla, que se pueda conectar al portátil o al fijo que tengáis, o una pantalla muy grande. Mucha gente que cuando yo veo... Cuando... Perdón, cuando veo gente, que me pongo nervioso, cuando veo gente trabajar en pantallas pequeñitas y que tienen que estar tabulando y cambiando de pestaña, no sé qué, me vuelvo loco. Yo trabajo con dos pantallas y vamos, es una maravilla, se trabaja mucho más cómodo, mucho más rápido y se entiende todo muchísimo mejor. También es habitual que le des... Es, es, perdón, es recomendable que le des a ese espacio las condiciones necesarias como si fuera una oficina externa es decir, tiene que tener una buena, una buena ilumina iluminación una buena ventilación etcétera, etcétera, no podemos estar trabajando en un sitio encerrado y en el que apenas vemos nada, por más que estemos delante de un ordenador, ¿de acuerdo? hay que darle las condiciones adecuadas para que sea una buena oficina siguiente clave, y esta es muy importante, de hecho yo creo que la más importante y la clave que si no lo hacemos bien nuestro trabajo en casa va a fracasar nuestra experiencia y vamos a tener que volver a la oficina y es que hay que eliminar las interrupciones porque trabajar desde casa no significa estar en casa. Y esto es una gran diferencia. Estás trabajando en casa pero no significa que puedas hacer cosas de casa o que te puedan estar interrumpiendo constantemente como cuando tú estás en casa viendo la televisión que no te importa que vengan y te digan por favor pase al perro o ha pasado esto mira aquello que me han contado. Si estás trabajando en casa es como si no estuvieras. Si tú cierras la puerta de tu oficina que te has montado en casa nadie tiene que molestarte salvo que sea algo muy grave o urgente, por supuesto. Al final... Lo que tienes que preguntarle a esa persona que te está constantemente diciendo, oye, mira, acabo de llegar, ¿qué quieres de cenar? O, por favor, pasea al perro, o mira lo que me han contado. Tienes que preguntarle, si, estuviera, si yo estuviera en la oficina, ¿me llamarías para decirme o para pedirme eso exactamente? No, ¿verdad? Pues por favor, mientras yo esté en esta habitación con la puerta cerrada que estoy trabajando, estoy en mi oficina, no me interrumpáis porque si no, no puedo trabajar. Yo os digo, las interrupciones en casa son muy frecuentes porque tenemos asociado que cuando una, está, una persona está en casa está en su tiempo libre y no está trabajando, pero ahora ya estamos trabajando y tenemos que enseñar a la gente con la que vivimos a que estamos trabajando, y es así de simple, que porque nos vean que estamos en una habitación no significa que estemos disponibles, ¿de acuerdo?, Siguiente clave. Si antes te vestías para ir a trabajar, ahora hace exactamente lo mismo. Eso de trabajar en pijama, bueno, pues es una bonita tentación, ¿no?, para muchos, pero el pijama lo tenemos asociado psicológicamente a cuando, a cuando nos vamos a dormir o a cuando estamos descansando en casa, depende de la persona. Entonces, no podemos estar trabajando en esas mismas condiciones porque es que no se trabaja igual. Yo, cuando trabajo desde casa lo que hago es vestirme como si me fuera a trabajar. Igual en los pies sí que me pongo algo más cómodo para no estar con zapatos o tal por ahí, pero a veces me echo hasta colonia, ¿eh? <ríe> porque cuando voy afuera me echo colonia y digo, ¿y aquí por qué no? Si al final, quien quiero que vuela a la colonia soy yo mismo, que me gusta leer bien. Entonces, vestiros para trabajar y no estéis en casa en pijama o en la batamanta porque ¿qué va a pasar? Que vais a terminar en el sofá con el ordenador medio trabajando, medio bajeando. Siguiente clave. Si necesitas un, hora, o sea, necesitas un horario, aunque sea flexible, estás en casa y tiene muchas ventajas, pero... Es habitual que la gente comience a trabajar desde casa y sean menos productivos porque no se ponen un horario y sobre todo no se planifican. Empiezan el día y se ponen a hacer cosas y de repente se van a hacer la compra y de repente vuelven y se ponen a hacer otra. Y cuando se han dado cuenta, no han hecho prácticamente del, nada del trabajo. Y si han hecho el trabajo, pues igual han hecho lo que más fácil les resultaba porque querían hacer otra cosa en casa. Eso es muy habitual. Hay que ponerse un horario. Por supuesto que podemos ser flexibles. Estamos en casa. Y si, por ejemplo, tú rindes más después porque... Si después de, rendir, de, de tomar una siesta de. hacer una siesta de 20 minutos, tú rindes más hazlo, no pasa nada, estás en casa, te lo puedes permitir en la oficina no vas a quedarte dormido encima del escritorio ni, ni tienes una cama pero si estás en casa hazlo porque te va a permitir ser más productivo yo soy muchísimo más productivo después de dormir una siesta de media hora más o menos vamos, a las 4 duermo media hora y puedo aguantar muchísimas horas más trabajando y con mucha más concentración que si no lo hago, entonces si estás en casa aprovechalo pero ponte un horario y sobre todo planifícate Última clave, crea una rutina. Está muy enlazado con el punto anterior, con crear un horario, pero es que las rutinas son mágicas. Las rutinas lo que nos ayudan es activar el modo trabajo ON. Nos ponemos la mente en modo on, porque yo por la mañana me levanto, me ducho, leo, hago esto, hago esto, esto y me pongo a trabajar. Si eso lo repito, cada vez que, que me levanto al final estoy generando un hábito y al día siguiente lo voy a hacer mecánicamente, voy a empezar y ya se me pone el cerebro en modo on, porque ya he hecho las cuatro cosas que siempre hago antes de trabajar. Entonces una vez las tengo terminadas, mi cerebro ya dice a trabajar. Y he creado una rutina que me permite todos los días ser muchísimo más productivos. El tema de generar rutinas eh, a mí me interesa muchísimo. He experimentado ya un montón de rutinas y, y de pequeñas cosas del día a día para mejorar en productividad o simplemente para mejorar mi calidad de vida, que quiero compartir con vosotros en futuros podcasts, y de hecho me da para hacer varios podcasts porque es muy interesante el poder de las rutinas que mucha gente está, dice, no, mi vida es muy rutinaria, y lo ven como algo malo. Lo ven como algo malo cuando te dedicas a hacer cosas que que no te gustan y encima todos los días haces lo mismo por supuesto, pero cuando haces cosas que te gustan y encima te hacen más feliz y te aportan a tu vida profesional y personal las rutinas son mágicas así que hasta hoy, hasta aquí el episodio de hoy, 10 minutitos dejadme recordar antes de que nos vayamos de que si queréis que comparta con vosotros más cosas de las que aprendo vía email porque no me da tiempo encapsularlo en estos episodios en pantaloni.es lista os podéis apuntar a, os podéis apuntar o si no, debajo de las notas de cada uno de los programas dentro de pantaloni pantaloni.es, en iTunes, en iVoox y otras plataformas no lo veréis porque no, 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 no son mías básicamente, entráis en pantaloni.es que es mi web y dejo la nota del programa, podéis dejar vuestro email para apuntaros a la lista así que muchísimas gracias, ya sabéis, por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta en iVoox que tanto me ayudan y que os estaré eternamente agradecidos muchas gracias y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio antes de llegar al fin de semana, adiós